0: مصنوی معنوی دفتر اول ابیات 455 تا 484 ادامه داستان وزیر رو با هم میخونیم وزیری که در جمع مسیحیان رفت تا اونها رو بفریبد گفتیم که شش سال وزیر دور از پادشاه بود و مشغول به فریفتن مسیحیان. در میان شاه و او پیغام شاه را پنهان بدو آرام ها. در این مدت شش سال، شاه و وزیر از هم بیخبر نبودند. بینشون پیامها رد و بدل می شود. شاه را پنهان بدو آرامها یعنی شاه بی خبر از حال وزیر نبود و وزیر بهش مدام دلداری میداد و سعی میکرد شاه رو آروم کنه و بهش بگه شرایط بر وفق مراده من دارم مسیحیان رو خوب میفریبم پیش او بنوشت شاه کی مقبلم وقت آمد زود فارغ کن دلم شاه به وزیر نوشت ای کسی که مقابل من هستی ای کسی که نیکبخت و سعادتمند هستی وقتش شده بس دیگه دیر شد کارو تموم کن فارق کن دلم وزیر بهش گفت گفت اینک اندران کارم شه ها کفکنم در دین ایسی فتنه ها وزیر گفت پادشاه دارم دقیقا همین کارو انجام میدم دارم دین ایسا رو دچار فتنه نمی کنم حالا مولانا برامون توضیح میده که روش کار این وزیر نیرنگ باز چه بود تا ما حواسمون رو جمع کنیم و یه وقت خودمون دچار این نیرنگ از طرف کسی نشیم مولانا توضیح میده روش رو قوم ایسی را بودندردار و گیر حاکمانشان ده امیر و دو امیر ده امیر و دو امیر یعنی دوازده امیر مسیحیان در اون زمان دوازده پیشوا داشتند این دوازده هفواریون ایسا هر فریقی مر امیری را تبع بنده گشته میر خود را از تمع هر فرقی از دین مسیحیت یکی از این دوازده نفر را به امیر انتخاب کرده بود و از اون طبعیت میکرد از طمع خوشبختی در این دنیا و آن دنیا بنده این میره خودشون شده بودند این ده و آن دو امیر و قومشان گشته بنده آن وزیر بدنشان از یک سو هر کدام از اون فرقه ها بنده امیر خودشون بودند و از سوی دیگر همه اون دوازده امیر و همه مسیحیان دیگر بنده وزیر شده بودند همه بنده اون وزیر بدنشان شده بودند وزیر بدنهاد شده بودند بد اصل شده بودند اعتماد جمله بر گفتار او اقتدای جمله بر رفتار او هرچی میگفت گوش میکردند و باور میکردند هر کاری میکرد هر رفتاری که انجام میداد اونها هم بهش اقتدا میکردند و مقلدانه کورکورانه همون کار رو انجام میدادند ناآگاهانه و بی معرفت همون کار رو انجام میدادند. دادند پیش او در وقت و ساعت هر امیر جان به دادی گر بدو دو گفتی بمیر هر کدوم از اون مسیحی ها هر کدوم از اون دوازده امیری که بودند اگر این وزیر بهشون میگفت بمیر می اینطور می این طور زوبه در افعال و گفتار او شده بودند وزیر هم از این فرصت استفاده کرد از حماقت مردم استفاده کرد ساخت توماری به نام هر یکی نقش هر تومار دیگر مسلکی اومد دوازده تا تومار درست کرد دوازده تا دست نوشته تهیه کرد این دوازده دست نوشته رو تک تک به این امیرها داد ولی محتوای اونها با هم فرق می کرد حتی با هم مسلکشون متضاد بود حکمهای هر یکی نوعی دگر این خلاف آن ز پایان تا به سر هر یکی با اون یکی حکم تفاوت داشت سر تا پا با قبلی فرق می کرد مثلا در یکی راه ریاضت را وجوع رکن توبه کرده و شرط رجوع در یکی گفته ریاضت سود نیست این ره مخلصی جز جود نیست در یکی از اون تومارها که به یکی از اون دوازده امیر داده بود گفته بود که راه سعادت مندی ریاضت گشنگی کشیدن و روزه گرفتنه اگر ریاضت و جو نباشه توبه و رجوع اصلاً معنا و مفهومی نداره ولی در یک دست نوشته دیگه که به یک امیر دیگه داده بود دقیقا برعکس نوشته بود اصلا ریاضت کشیدن سودی نداره در این راه مخلصی جز جود نیست راه نجات و رهایی بجز بخشش و کرم و سخاوت وجود نداره به عنوان مثال در یکی گفته که جو و جود تو شرک باشد از تو با معبود تو اتفاقا توی یک دست نوشته دیگه میگه که هم جو و هم جود و بخشش هر دوی اینها شرک هستند چون شما داری این کار رو به خودت نسبت میدی به خودت منصوب میکنی خدا رو که در نظر نداشتی به همین خاطر دوچار شرک شدی شما نباید بگید که من ریاضت میکشم من کرم میکنم همین گفتن این که من دارم این کار رو انجام میدم انگار که خداوند این کار رو انجام نمیده و یک نفر دیگه داره این کار رو انجام میده پس این میشه شرک در واقع وزیر اینطور داره مسیحیان رو فرق مختلف مسیحیان رو به جان هم میاندازه جز توکل جز که تسلیم تمام در قم راحت همه مکرست و دام اینکه که فردی بگه من ریاضت کشیدم من جود کردم بدون اینکه توکل به خدا داشته باشه بدون اینکه خودش رو تماما تسلیم خداوند بدونه و همه اون کارها رو به خداوند نسبت بده همه اینها مکرست و دام باید مواظب باشه که اینها فقط فریبه و او دچار این فریب نباید بشه در غم و راحت چه زمانی که ما غمگین هستیم چه زمانی که در وفور نعمت همه چیز در واقع کار خداونده در یکی گفته که واجب خدمت است ورنه اندیشه توکل تهمت است حالا در یک دست نوشته دیگه توکل رو هم میبره زیر سوال. میگه که اون کاری که واجبه خدمت به خلقه شما اگه خودت توکل کنی به خدا و همه چیز رو به خدا نسبت بدی پس خودت باید چه حرکتی از خودت داشته باشی فرد نمیتونه بگه من هیچ کاری نمی کنم و فقط توکل می کنم ما باید کمر همت به خلق رو ببندیم اگر اینطور نباشه اندیشه توکل تهمت است ادعای اینکه ما داریم توکل میکنیم یک ادعای توخالی است در یکی گفته که امر و نحی هاست بهره کردن نیست شرح عجز ماست در یک دست نوشته دیگه این وزیر به یکی از عمرها گفته بود درسته که دین ما دارای امر و نهی هست ما یک سری قوانین دینی داریم ولی دلیلش این نیست که ما این کارها رو انجام بدیم بلکه دلیلش این هست که خدا به ما نشون بده که ما اصلا قدرتی نداریم ما عاجزیم بهره کردن نیست شرح عجز ماست برای این نیست که ما اون امر و نهی ها رو اطاعت بکنیم بلکه این شرح عجز ماست به خاطر اینه که به ما نشون بده ما اصلا نمیتونیم این کارها رو انجام بدیم ما اصلا نمیتونیم همیشه نماز بخونیم همیشه روزه بگیریم همیشه به اون دستورات الهی عمل بکنیم خدا خواسته فقط به ما نشون بده که ما عاجزیم تا مغرور نشیم تا که عجز خود ببینیم دران قدرت حق را بدانیم زمان ببینیم خداوند چه قدرتی داشته و ما چقدر آجز هستیم ما کوچکترین اختیاری نداریم، جبری مطلق هستیم و اصلا امر و نه کردن برای ما مطرح نیست، چون اون چیزی که باید اتفاق بیفته اتفاق میافته و ما اصلاً نقشی در اون نداریم. در یکی گفته که عجز خود مبین کفر نعمت کردن است آن عجز، هین. حواستون رو جمع کنید اگر شما اعتقاد به عجز داشته باشید در مقابل امرها نهی خدا دارید کفر نعمت می کنید قدرت خود بین که این قدرت از اوست قدرت تو نعمت دان که هوست. قدر قدرت خودتون رو بدونید و اون رو به رسمیت بشناسید چون این قدرت هبه است از طرف او از طرف خداوند نعمتی است که خداوند به ما داده در یکی گفته كزین دو برگذر بوت بود هرچه بگنجت در نظر در یک دستنوشته دیگه که به یک امیر دیگه دادوزیر نوشته بود که اصلا نه عجز مطرحه نه قدرت هر جفت اینها رو کنار بگذار بوتس بود هرچه چه بگونجت در نظر چرا که هر کدام از این اعتقادات رو داشته باشی شما به یک من معتقدی که این من یا آجزه یا قدرتمند همین که شما به این من معتقد باشی دچار خودبینی شدی باید این من رو از بین ببری وگرنه نه تو پرستی، تو یک بطی در مقابل خداوند قرار دادی که هنوز در خداوند محو نشده اصلا منی وجود نداره در مقابل خداوند قطره ای وجود نداره در مقابل دریا در یکی گفته این شمع را که نظر چون شمع آمد جمع را به یکی از اون امیرها گفته بود که فکر نکن که فلسفه و استدلال و شمع بحث و استدلال خاموش کردنش کار درستیه نه در ابتدای راه این که ما شمع بحث و استدلال رو روشن نگه داریم در واقع به ما قوت قلب میده این ابتدای راه رو برای ما ساده میکنه تا در مسیر سلوک قرار بگیریم از نظر چون بگذریگ و از خیاب کشته باشی نیم شب شمع وسال اگر در ابتدای راه سلوک این شمع رو خاموش کنی و خودت رو از استدلال و فلسفه و منطق محروم بکنی مثل این میمونه که نیمه شب وقتی میتونستی با یک شم راه رسیدن به معشوق رو پیدا کنی این شم رو خاموش کرده باشی و خودت رو از ت- تیه طریق محروم کرده باشی چون ما در ابتدای امر هنوز به شهود دست پیدا نکردیم هنوز نمیتونیم یک سری تجربه های عرفانی داشته باشیم پس با شمع عقل و استدلال در این مسیر پای میگذاریم تا آرام آرام به مرحله عرفان و شهود و تجربه عرفانی دست پیدا کنیم ولی در مقابل در یکی گفته بکش با کی مدار تا عوض بینی نظر را صد هزار در یک دست نوشته دیگه گفته بود که اصلا با خیال راحت عقل و استدلال رو بذار کنار شم استدلال رو خاموش کن تا در مقابل صد هزار تا عوضش رو خداوند به تو بده صد هزار شم معنوی در دلت رو شم بشه نور دل پیدا بکنی که ز کشتن شم جان افزون شود لیلیت از صبر تو مد جنون شود همین که شما عقل مادی رو گذاشتی کنار استدلال رو گذاشتی کنار شمع جانت روشن میشه دیگه حالا از این به بعد مجنون عاشق لیلی نیست لیلیه که عاشق مجنون میشه لیلیت از صبر تو مجنون شود از این به بعد خدا عاشق تو میشه دیگه تو عاشق خدا نیستی و کتابا استدلال به او دست پیدا بکنی هر که دنیا هر که کرد از زهد خیش پیش آمد پیش او دنیا و بیش هر کسی که دلش رو از دنیا آزاد کرد هر کسی که زهد و ریاضت رو پیشه کرد و دلش رو از دنیا برید اتفاقا دنیا به سمتش میاد و بیشتر از دنیا به سمتش میاد ولی در مقابل وزیر در یک دست نوشته دیگه که به یک امیر دیگه داده بود نوشته بود در یکی گفته که آن چت داد حق بر تو شیرین کرد در ایجاد حق بر تو آسان کرد و خوش آن را بگیر خیشتن را در میفکن در زهیر زهیر یعنی مشقت و رنجوری و سختی و تعب در مقابل درسته که در نامه قبلی در دست نوشته قبلی گفته بود که ما باید ترک دنیا بکنیم تا اینکه دنیا به سمت ما بیاد و بیشتر از دنیا به ما داده بشه در یک نامه دیگه نوشته بود که نه اتفاقا هر چیز شیرین و حلالی که خداوند به ما داده حق ماست خداوند این رو برای ما قرار داده آن را بگیر ازش استفاده بکن خیشتن را در میف در زهیر خودت رو به سختی انداز وقتی که خداوند به تو حق استفاده از لذات دنیایی رو انایت کرده اونها رو ترک نکن با زهد ازشون بهره ببر در مقابل در یک دست نوشته ی دیگه نوشته بود در یکی گفته که بگذاران خد کان قبول طبعه تو رد دست و بد آن خد در واقع اینجا بگذار آن خود بوده که به واسطه شعری خد خونده میشه یعنی در یکی از این دست نوشته ها و تومارها گفته بود که هر چیزی که مطابق طب و سرشت توست خوی توست کنار بگذار چون خوی آدمی با خوی الهی متضاده رد دست و بد اگر تو چیزی برات لذت بخش هست خداوند این رو بد میدونه تو نباید این کار رو انجام بدی. این زشت و مردود هست هرچند که برای تو شیرین به نظر میرسه. اصلا ممکنه که یک چیز برای یک عده شیرین باشه و برای یک عده تلخ برای یک عده پسندیده باشه برای یک عده ناپسند پس این که ما بخوایم مطابق طبع خودمون رفتار بکنیم اصلا نمیتونه درست باشه چون حتی در بین خود انسان هم مخالفینی وجود خواهد داشت راه های مختلف آسان شده است هر یکی را ملتی چون جان شده است هر ملت یکی از این راه ها رو آسان در نظر گرفته و اون رو کرده تبدیل به جان خودش و ازش پیروی میکنه و مطبوع این قوم شده ولی در قوم دیگه این ممکنه که با خوی و سرشت اونها تطابق نداشته باشه و اون را نپسندند گر میسر کردن حق ره بودی هر جهود و گبر از او آگه بودی اگر واقعا اینطور این بود که راه رسیدن به خدا برای همه آسون بود پس یهودی ها و کافرها ها و زرتشتی ها هم ازش آگاه بودند پس باید با ریاضت به اون راه حقیقی دست پیدا کرد نه اینکه ما خیلی راحت خیلی میسر گر میسر کردن حق ره بودی یعنی اگر رسیدن به خدا خیلی راحت بود همه بهش دست پیدا میکردند. در حالی که واقعیت چیز دیگری است حال ببینیم در ابیات بعدی نامه های بعدی رو وزیر چگونه نوشته بود؟ پایان بیت چهارصد علی عرفانیان